nuestro último domingo, parte de la Navidad, y hoy simplemente poner la atención en algunas figuras, en algunas personas que el Adviento nos ha ido presentando. Realmente el Adviento nos presenta todos los años, por un lado a Isaías, la palabra de Isaías resuena mucho, Juan Bautista, con su llamado a la conversión, está cerca, conviértanse. María, obviamente, también agregaremos a José. Este año, por estas cuestiones, uno tiene algunas particularidades, porque por lo general ese es el orden en el cual se nos va presentando. Este año, al caer la fiesta de la Inmaculada, uno de los domingos de viento, apareció la Virgen como más temprano, apareció acá el 8 y el segundo. Apareció la Virgen y el Evangelio aparecía con su sí al anuncio, a la propuesta de Dios. Se abre a la anterior propuesta. Aquí la, la servidora del Señor que se haga misa con su palabra. Al domingo siguiente, a veces Juan Bautista, pero era el domingo pasado. Pero interesante, porque Juan Bautista no aparece con una prédica en el desierto llamando a la conversión, sino no se recuerda, aparecía Juan Bautista preso parecía con cierto rango como de cierta perplejidad que envía a los a sus discípulos a mí me preguntan a Jesús si es él que tiene que venir o hay que mirar a otro aparece Juan Bautista parece dubitativo porque hay cosas de Jesús que no le cierran y entonces Juan Bautista no solo está pensemos así en la comunidad del calabozo sino que quizás esté pasando una cierta noche interior también en ese calabozo porque él ha dedicado su vida al anuncio del Salvador, con ciertos rasgos, y parece que ahora no todo cuaja como él había pensado y había creído que Dios le invitaba. Es un poco bonita ahí. Y ahí aparece José, pero también hoy quería rescatar otra figura más, que aparece en la primera lectura, que es el rey Ajaz, con Isaías ahí en la de Andrés. Y pensar primero en rasgos figuras de Ajaz y de Juan Bautista como con dificultades en la fe. Ajaz, el contexto es, es el rey de Israel y vienen sus enemigos a, a, a sentarle batalla y Ajaz tiene miedo. Como buen político y, y gobernante está tratando de, también de tener sus, sus alianzas, a ver cómo busca respaldo en otro lado político y militar, pero igual siente una profunda inseguridad. ¿Qué miedo de los que avanzan por él los conquistan? Y ahí aparece Isaías que le dice, en nombre de Dios, que lo que tiene que hacer es confiar en Dios, que Dios le asegura que, que todo va a estar bien. Y a Jal le cuesta creer. Es un hombre que va a tener una cosa y tiene algunas cosas en su expediente, no muy felices. Pero por eso parece, parece un hombre religioso en el aspecto que Isaías le dice, bueno, Dios te dice que pidas un signo y él dice, nada, respuesta correcta, no, no, no tentaré al Señor, no voy a pedir ningún signo, pero parece que Dios no se le toma por esa respuesta. Porque en realidad más que ser respetuoso de Dios y no tener un signo, más es temeroso de creer. Y entonces, a través de Isaías, Dios le dice, mira, el signo es este. La joven, la embarazada y la gran eh, con ese nombre de Dios que está con nosotros. Y ya le 
estoy diciendo lo realiza la escritura la realiza de la escritura y Dios está Dios está ¿cuánto es confiado? y todo ahí siempre un tironeo entre más y Isaías porque Isaías siempre tiene que estar como con fortaleciendo a paz que tambalea su fe y a Isaías siempre que está diciendo afirmate en Dios por eso me está diciendo la Biblia usa la expresión dice de Ajaz y del pueblo cuando aparecen estos ejércitos enemigos ahí en el horizonte que tiemblan como los árboles del bosque cuando sopla el viento y a veces no puede sentir que su fe que es sopla viento se le tamalea todo podemos sentir que se identificó con Ajaz en cierta forma Juan Bautista, como lo veíamos la semana pasada, con cierta perplejidad e incapacidad de comprender y de captar los caminos de Dios, y entonces está medio de una fe como oscura, medio desorientada y con ciertas dudas también. Y frente a estos dos personajes, tenemos otros dos que son los que hoy aparecen, que está bueno que son los que nuestros pesebres ahí en la espera del Señor para llamarnos al camino que son marijos María decíamos que celebramos hace dos domingos de inmaculada su sí a Dios y hoy tenemos la imagen de José del Evangelio está bueno que así sea vamos con el panorama la día de la Navidad que ellos nos digan bueno, por dónde vamos María y José obviamente que son Personas de bien, fieles observantes de la ley, son creyentes practicantes. Pero no solo eso, y acá aparece claro José. José dice la Evangelio es un hombre justo. Justo significa no solo que, que da lo que tiene que dar así, no está gota, sino es un hombre bueno, es un hombre de Dios. Cuando se entera lo de la situación de María, José es un hombre justo. Imagínense la, la conmoción de José y la angustia de José que tiene que cocinar una decisión. ¿Qué hago frente a todo esto? Inesperado. Y se siente un hombre justo. Decide no apelar a José como derecho que daba la ley, que era mandarla al frente a María y explorarla públicamente, sino en su justicia y en su bondad resuelve ese, abandonarla en el secreto ese, para no exponerla públicamente. O sea, es un hombre de una conciencia delicada y que busca esa resuelve esa salvar lo de María y él hace su lado y que Dios haga sus planes. Es un hombre bueno. Ahora acaba la cosa. Dios le invita a dar un paso más aparecen sueños y le dice no temas recibir a María como esposa porque lo que ha sido pecado de ella es el Espíritu Santo y vos como padre acaba la cosa como padre vas a ejercer tu paternidad le vas a, la vas a recibir en tu casa obviamente a ella al niño y le vas a poner el nombre ponerle el nombre vas a asumir la paternidad ¿sí? ahora el nombre lo doy yo ¿sí? y la misión de ese niño me pertenece pero vos tenés un lugar que cumplir acá. 
simplemente quería hoy como quedar con con esto. Eh, una palabrita que aparece en la segunda lectura, una expresión de la palabrita, que es obediencia de la fe. Y el Evangelio termina diciendo que José hace lo que Dios le había ordenado. Son palabras que a nuestra sensibilidad a veces nos pueden contar. La palabra obediencia y que me ordene. A nuestra sensibilidad va a poder relacionar. Suena a presión y a poca libertad. Pero, si lo pensamos bien, Marcos, la obediencia de la fe, como a veces suena, la obediencia puede sonar más como condicional. Y es verdad, obedecer a Dios condiciona. Porque en realidad la obediencia pone límites. Pero no es solo eso, son las caras de la obediencia de la fe la plataforma a la segunda parte. La obediencia de la fe nos invita a dar pasos y a tomar decisiones. Y la obediencia de la fe invita a tomar pasos, a dar pasos, a tomar decisiones que son sumamente cruzadas, valientes y revolucionarias. Esa es la, 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 la otra parte. Complementa que ya se sostiene la primera, José como el nombre bueno, obediente a Dios, resuelve abandonar el secreto. Pero Dios lo invita en su obediencia a un plus. Y eso hace que José no solo se vuelve bueno, sino que sea finalmente lo que santo. La santidad es más que la bondad, a ver, aunque podemos decir que somos sinónimos, pero de, de cumplimiento de lo que es correcto de los mandamientos y además de tratar de hacer las cosas bien va más allá porque es no solo lo que, lo que está bien si José se hubiese quedado en hacer solo lo que estaba bien frustraba el proyecto de Dios porque Dios tenía pensado para él algo que era más que lo que estaba bien una buena salida era algo
realmente rebeldes, en el sentido rebelde a, nuestra, a nuestro quedarnos, a nuestra comodidad. Ahí dejamos ser rebeldes y ahí queremos ser también cortos en la obediencia, más cómoda. Y no, María y José han sido obedientes hasta esta valentía, osadía impresionante. Por eso son como una contracara linda del entrenamiento de Ajaz y también de Juan Bautista en su debilidad. Ellos no se creen. Dios con nosotros, me parecía ver la primera lectura y el Evangelio. Dios está con nosotros, nos invita a poner nuestra confianza en Él. Pero a la vez darle sin embargo. Si Dios está conmigo, pero no solo para que yo me quede parapetado, refugiado en Él, en mis seguridades. El Dios con nosotros es el que rompe y el que te lanza hacia adelante. Como lanzó María de José. Es el que te lleva, ese es el Dios con nosotros. Por eso es digno de ser temido, pero no temido por miedo. Es un temido porque cuando Dios con nosotros te rompe, como un niño aparece en la casa y trastoca todo. El Dios con nosotros también es algo. Yo te voy a decir que te los planes, te lleva hacia adelante invita a dar paso que uno solo no se le cumpliría. Y de eso se trata también la obediencia de la fe. Así que nos ponemos en las manos también de la intercesión de María y de José para que ellos nos enseñen a tener ese corazón bien dispuesto a recibir al Señor que quiere irrumpir pacíficamente un niño, tiernamente, sin violentar, pero que como un niño también no violenta, pero revoluciona. Que revolución para mí.